0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei Modivale unter sich mit Alina und Melanie. Wir nehmen euch mit auf unserer Reise vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft bis hin zum Familienleben.
1: Ihr hört Folge 18, heiße Phase. Ja, hallo Alina. Hallöchen. Wie geht's euch? Ja,
0: es wird. Man gewöhnt sich an die äh, anderen Nächte. Ja. Also ich muss sagen, wir schlafen tatsächlich doch ganz gut.
1: Äh, aber halt dieses Unterbrechen, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ja, das stimmt. Ne? Man kommt nicht so in den Tiefschlaf, beziehungsweise wird natürlich schnell wieder rausgerissen. Aber dafür träume ich wieder ganz viel. Ja, wieder so verrückte Träume.
0: Verrückt noch nicht, aber ich träume ähm, auf jeden Fall ganz viel und daran merke ich halt, dass ich nicht tief schlafe. Ja,
1: ja da müssen wir jetzt, glaube ich, noch ein paar Monate durch, ne? aber mir geht es genauso.
0: Ja, aber es ist wunderschön, also noch ist es wunderschön.
1: <lacht> 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 noch, ja. Mal gucken, wann wir dann äh, nicht
0: mehr ganz so entspannt sind. <lacht> ja, ich bin auch gespannt.
1: Ja, und wir wollten ja an die letzte Folge anknüpfen. Da haben wir euch ja. Ja genommen äh, zu den Geburten von den Babys Sie sind ja mittlerweile da, beziehungsweise zu der Eröffnungsphase. Ja, und äh, in dieser Folge wollten wir da noch so ein bisschen dran anknüpfen. Ne? Wir sind ja jetzt beide mhm. mittlerweile im Krankenhaus angekommen.
0: Genau, also ähm, wir versuchen jetzt möglichst nahtlos äh, anzuschließen an die letzte Folge. Also wer jetzt den Anfang nicht mitbekommen hat, muss auf jeden Fall nochmal Folge 17 anhören. <lacht> Definitiv. <lacht> ähm, genau. Ähm, soll ich wieder starten? beim letzten Ja, ich
1: ja. bin gespannt, wie es bei dir weiterging.
0: <lacht> genau, also ich hatte ja diese besonders nette Hebamme, die ja ein bisschen schroff mit uns war und ähm, ja hatte ja dann so jetzt die ersten Untersuchungen mit mir gemacht und es war ja irgendwie klar so, hm, okay, CTG ist alles in Ordnung. Muttermund äh, hatte zu dem Zeitpunkt einen Zentimeter. Da sagte sie, ja, das Kind kann heute kommen, aber vielleicht auch in drei Tagen. Und ähm, ja, dann musste ich mich entscheiden, was ich jetzt machen möchte und war völlig überfordert. Ich hatte, wie gesagt, alle drei Minuten zu dem Zeitpunkt meine Wehen und ähm, hatte irgendwie nicht viel Möglichkeit, irgendwie vernünftig was zu überlegen oder nachzudenken. Und dann stand diese Frau vor mir und sagte nur, ja, was wollen Sie denn jetzt machen? Wollen Sie zwei Stunden spazieren gehen? Wollen Sie nach Hause fahren? Wollen Sie auf Station gehen oder hier im Kreißsaal bleiben? Was wollen Sie machen? Und ich wusste halt überhaupt schon mal nicht den Unterschied zwischen Station und Kreißsaal. Da ging es schon los. Dann wusste ich nur so, wir haben Corona. Garantiert musste mein Mann dann weggehen. Hm. Und das war für mich irgendwie, ja, echt schlimm, dieser Gedanke. Das hatten wir, also habe ich ja im Podcast auch schon des Öfteren erwähnt. Ähm, ja, und habe dann einfach äh, gesagt so, ja, wir gehen spazieren. So, weil ich habe einfach nur gedacht, okay, wenn ich spazieren gehe, dann bin ich vor Ort, mein Mann ist dabei und ich kann halt jederzeit wieder zurück ins Krankenhaus. Ja, dass ich aber nicht, also mein Mann wusste das halt nicht, dass ich jetzt ähm, das quasi gar nicht vorhatte, spazieren zu gehen, sondern ich hätte mich jetzt halt irgendwie vor den Haupteingang oder so gesetzt oder ans Auto oder irgendwie so. Und ähm, dann sind wir irgendwie fünf Meter weit gegangen und dann sagt er so zu mir, bei aller Liebe, du gehst überhaupt nicht mehr spazieren, guck dich doch mal an, du kannst ja hier kaum stehen und du quälst dich doch nur, willst du dich nicht lieber irgendwo hinlegen und dann, ja, Hormone, ne, <lacht> mhm. fing ich auch an zu weinen, weil ich halt wirklich nicht wusste, was ich machen soll und diese Hebamme konnte man ja anscheinend auch irgendwie nicht um Rat fragen, ähm. Dann war ich halt wirklich richtig verzweifelt und dann hat mein Mann halt irgendwann gesagt, ach komm, das war dann irgendwie so 6 Uhr morgens ungefähr, also um halb fünf waren wir ja da und circa eine Stunde war ich am CTG und ich denke mal, so um sechs hatten wir dann diese Diskussion, was wir jetzt machen und ähm, ja, dann ich, äh, hat er halt zu mir gesagt, so, ja, dann geh doch auf Station, ich muss dann zwar weg. Aber dann um 11 Uhr ist ja Besuchszeit, dann kannst du dich bis dahin noch ein bisschen ausruhen, kannst noch mal eine Runde schlafen.
1: Mhm. Ha,
0: ha, ha. Und ich komme dann direkt um 11 Uhr wieder. Dann fahre ich nach Hause, dann kann ich auch mal eben duschen. Und ähm, ich habe dann gesagt, ja, kannst du dich ja dann auch noch mal hinlegen. <lacht> Tolle Idee. Als wenn der Mann, wenn die Frau in den Wehen liegt im Krankenhaus, sich zu Hause gemütlich hinlegt und schläft.
1: Mhm, seelenruhig. Genau, sehen seelenruhig
0: natürlich nicht. Er hat es zwar versucht, aber ähm, er hat irgendwie nach 20 Minuten aufgegeben und hat gesagt so, ja, schöne Idee, aber nö.
1: Mhm. Und
0: äh, hat dann irgendwie noch Rasen gemäht, Wäsche gewaschen, irgendwie ich? sowas. Okay. Ja, ich glaube auch so ein bisschen Ablenkung. Mhm. Ähm, und hat einfach äh, zu Hause auch noch viel, ja, einfach klar Schiff gemacht. Vielleicht war es auch wirklich einfach Ablenkung aber er hat halt auch gedacht, naja, wenn wir dann nach Hause kommen, wir wollten ja eine ambulante <lacht> Geburt, ja.
1: ähm,
0: dass es dann halt auch alles schön ist. Ja. Seine und Art des
1: Nestbautriebs.
0: Genau, seine Art des Nestbautriebs, richtig, die hatte er tatsächlich viel stärker als ich. <lacht> ja, und dann ähm, war ich halt auf, bin ich auf Station gekommen, hatte da dann so mein Zimmer für mich tatsächlich, ich war auch ganz alleine, das fand ich sehr schön, weil ähm, ja, mir ging es halt echt nicht gut und ähm, gefühlt war ich gerade auf dem Zimmer angekommen, so Viertel nach sechs oder irgendwie so, ähm, dann platzte schon die nächste Hebamme bei mir ins Zimmer und ich dachte nur so, ja toll, ihr sagt, ich soll schlafen, wie soll ich denn schlafen, wenn hier immer einer reinkommt? Mhm. Ähm, ja, ich bin Schwester, keine Ahnung, oder Hebamme sowieso, ich weiß, den Namen habe ich mir nicht eingemerkt ähm, und ich würde sie jetzt gern wieder mitnehmen und ich nur so, hä, ich bin auch gerade erst hierher gekommen ja, wir hatten jetzt Schichtwechsel und jetzt ähm, müssen wir nochmal wieder ein CTG machen und nochmal wieder gucken, wie weit sie sind. Und ich dachte nur so, oh Gott, könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? Es mhm. wird schon, sich schon nicht viel verändert haben zu eben so, ne? War aber dann, bis ich dann im Endeffekt im CTG wieder lag, war das der Ganze dann auch schon wieder drei Stunden her. Ähm, ja, und dann kam das nächste CTG, auch wieder alles in Ordnung. Äh, Muttermund auch weiterhin Zentimeter, also nichts passiert. Und dann lag ich da äh, in diesem Vorraum vom Kreißsaal. Ein super bequemes Doppelbett. Irre mhm. cool. <lacht> ich hatte ja den direkten Vergleich zu dem Stationsbett jetzt. Nee. Oh, und das war halt ein bisschen härter. Es war auch nicht unbequem, aber es war halt schon härter dann im Vergleich. Und fand es total angenehm, weil ich ja diese Wehen über den Rücken hatte. Und äh, das tat dann tatsächlich echt gut. Und die zweite Hebamme, die war bei mir, ich glaube... Jetzt wird wahrscheinlich jeder sagen, man hört den Unterschied, ich weiß nicht, ich denke, sie war eine Polin, vielleicht war sie auch Russin, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde jetzt Polin sagen und ähm, sie hatte halt so ein bisschen gebrochenes Deutsch gesprochen, war super resolut, aber voll die Muri, mhm. also so eine tolle Hebamme, also sie hat ihren Job wirklich ernst genommen und so geliebt, das hat man so gemerkt ähm, Sie hat dann gesagt, du kannst hier auch liegen bleiben auf dem bequemen Bett, du kannst aber auch zurück auf Station oder wir machen dir gleich mal ein Entspannungsbad, was möchtest du denn? Und dann war ich wieder so ein bisschen überfordert, weil ich halt dachte so, nee, es ist ja noch nicht 11 Uhr, mein Mann ist ja noch nicht da, ähm, ich gehe erstmal wieder auf Station und wenn mein Mann dann da ist, dann können wir ja das Bad machen. Ähm, ja, und sie so, ja, und soll ich dir nicht was gegen Schmerzen geben? Das ist ja richtig schlimm bei dir und das kann ja alles noch so lange dauern. Ja, und dann ähm, hat die sich halt echt mega lieb gekümmert. Und ich hatte so eine Fliege in meinem Zimmerchen da. Und dann sagt sie, Moment, die müssen wir jetzt erstmal wegmachen. Und ich so, nee, die stört mich nicht. Alles gut, sie haben doch genug zu tun. Nein, das nervt doch. Und oh, die jage ich jetzt. Und ja, das war echt total witzig, dass sie sich so bemüht, dass es mir halt echt gut geht und ich nicht gestört werde, auch nicht von einer Fliege. Und ähm, ja, hat sich da echt rührend gekümmert. Und dann war ich ähm, irgendwie, ich weiß nicht, neun, halb zehn oder so, war ich wieder auf meinem Zimmer, auf Station und habe gesagt, okay, ich versuche jetzt nochmal zu schlafen. Und wenn mein Mann dann da ist, dann kommen wir wieder rüber zum Entspannungsbad. Ja, wäre ja um elf Uhr gewesen. Ich glaube, um zehn Uhr habe ich ihn angerufen und habe gesagt, oder nicht angerufen, weil Sprechen war nicht so wirklich. Ich habe ihm schnell geschrieben, ähm, wenn du fertig bist, komm bitte her. <lacht> Ja, und dann kam er relativ schnell her und äh, dann sind wir zusammen direkt ins Kreißsaal gegangen und dann habe ich um diese Badewanne gebettelt, weil ich kannte diese Rückenschmerzen ja grundsätzlich. Die habe ich ja immer, wenn ich meine Regel habe. Ähm, und dachte, Wärme hat mir immer super geholfen. Dann eine Badewanne wäre doch jetzt perfekt. Ja, das dachte ich mir so. Dann sind wir... Ähm, Dachte sie, ja, dann gehen Sie nochmal auf Toilette und ich gehe auf Toilette und sehe dann so eine Badewanne und denke so, cool, so eine ganz klassische Badewanne wie zu Hause, ne? Mhm. Also wir haben keine, aber wie man zu Hause halt hat, so eine stinknormale. Und dachte, ja, cool, hier werde ich jetzt so gleich mein Entspannungsbad haben. Ich habe echt gedacht, das wird so mit irgendwie ätherischen Ölen, irgendwie so ganz schön, vielleicht ein bisschen Musik, irgendwie sowas, ne? Ja. Halb total ich. Nee, meinte sie natürlich nicht. Also sie meinte schon die Geburtswanne. Und ich dachte dann so, oh krass, jetzt wird's ernst, dachte ich nur so. Du befindest dich jetzt im Kreißsaal. Du mhm. befindest dich in einer Geburtswanne. <lacht> also ich war da wirklich so ein bisschen einerseits so, oh mein Gott, jetzt wird es ernst. Andererseits auch, oh ja, gleich geht es mir besser, der Schmerz lässt gleich nach. Und also es war irgendwie so alles, also Angst, Freude, weiß ich auch nicht, irgendwie alles auf einmal und ähm, dann lag ich in dieser Wanne und sie sagte zu mir, ja, sie können jetzt hier eine Stunde drinne bleiben, dann äh, müssten sie aber raus wegen Kreislauf und so weiter und auch wegen, den, wegen dem Baby, ähm, das ist dann genug Wärme so, ne? Mhm. Und dann lag ich da irgendwie eine halbe Stunde drin und es wurde von Minute zu Minute wurde es immer stärker mit den Schmerzen, anstatt angenehmer. Also es hat halt so komplett das Gegenteil bewirkt. Und nach einer halben Stunde hat ähm, unser Baby, die gerade vor mir liegt und mich anlächelt, <lacht> süße Maus, ähm, voll losgetreten in meinem Bauch und hat ähm, richtig, also ich habe das richtig gespürt, wie sie irgendwie so alle Viere von sich gestreckt hat. Und es dann einfach echt geknallt hat und die Fruchtblase geplatzt ist. Mhm. Und dann spürte ich nur so, trotz dass ich im warmen Wasser lag, spürte ich, wie das Fruchtwasser ja halt rausläuft. Mhm. Ähm, so richtig schwallartig. Also, das war echt. Also, ich glaube, wäre ich nicht im Wasser gewesen, wäre das so wie im Film, so Flatsch.
1: <lacht> ja, so viel. Ähm,
0: ich glaube schon, es, es fühlte sich tatsächlich ziemlich viel an, ja. Viele sagen ja, dass es immer nur so ein bisschen oder oft nur so ein bisschen ist und gar nicht so wie im Film. Aber ich glaube, es wäre so gewesen, weil es, es fühlte sich echt so an. Ja, und dann ähm, sagte mein Mann nur so, ja, was müssen wir denn jetzt machen? Jetzt ist sie ja geplatzt. Oh mein Gott, müssen wir jetzt mal klingeln, weil wir waren ja echt alleine da so in diesem Raum. Und ich so, keine Ahnung, ich habe das ja auch noch nie gemacht und unsere Hebamme hat halt immer gesagt, also die wir zu Hause haben, die hat halt immer gesagt so, naja, wenn die wenn die Fruchtblase platzt, dann kann es auch noch ganz lange dauern, also ganz entspannt und ja, dann dachte ich so, naja, wenn du klingeln möchtest, kannst du klingeln, aber ansonsten können wir ihr das ja sagen, wenn sie das nächste Mal reinkommt, mhm. ja, zack war sie da und kam rein, <lacht> das war wohl Zufall und ich dann so, ja, die Fruchtblase ist geplatzt <lacht> Und sie so, ja, das ist doch super, ja, dann fühle ich mal eben. Aber sie war halt voll entspannt und wusste halt, ja, es kann trotzdem noch drei Tage dauern, ne?
1: Mhm.
0: Weil mein Muttermund ja immer noch ein Zentimeter war. Ähm, und ich war aber so, nee, Fruchtblase ist geplatzt, heute kommt unser Baby. Ich war so völlig euphorisch. Und... Ähm ja, dann konnte ich das aber kurz nachdem, wir sie dann halt geguckt hat. Und ja, das war die Fruchtblase und ja, der Muttermund ist immer noch ein Zentimeter, vielleicht zwei mittlerweile, aber nicht wirklich, ähm, war die Hebamme wieder raus. Und auf einmal, wie von Hornisten gestochen, sage ich mal, äh, bin ich dann aufgesprungen und habe gesagt, ich kann nicht mehr in dieser Wärme hier liegen. Das funktioniert nicht mehr. Mir geht es nicht gut. Und ja. Ähm, dann bin ich aufgesprungen, stand dann da nackig, wie ich war, in diesem Riesenraum und wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann stand da so ein Bett und ich wusste, also auch wieder total blauäugig, oh Gott, ist das für mich? Darf ich mich da jetzt reinlegen oder nicht? Mhm. Ähm, was darf ich hier überhaupt anfassen? Und hier liegt irgendwie so ein Handtuch, ob wir das wohl nehmen dürfen. Mhm. Also ich war halt irgendwie noch so gar nicht in diesem, du bleibst jetzt in diesem Raum, bis das Kind da ist, Modus. Für die Hebammen war das wahrscheinlich alles schon klar. Hm. So in, dem, in der nächsten Schicht oder übernächsten Schicht kommt das Kind und ich war halt immer noch von dieser ersten Hebamme so verstört. Das kann noch drei Tage dauern. Das hatte ich immer wieder im Kopf, immer wieder. Es hat mich echt richtig genervt. Hm. Und ähm, von den Schmerzen her habe ich gedacht, nee, hier wird überhaupt nichts drei Tage dauern. Ich werde wahnsinnig, wenn das jetzt noch ewig so weitergeht. Und dann konnte ich auch nicht lange drüber nachdenken. Dann habe ich mich einfach in dieses Bett geschmissen und habe gesagt, es ist mir scheißegal, für wen dieses Bett ist. Und auch wenn das auch gerade benutzt war, ist mir egal. Ich lege mich da jetzt rein. Ja. Weil ich konnte einfach auch nicht mehr stehen. Ich wollte mich nicht auf den Fußboden legen. Mir war irgendwie auch kalt, weil ich war ja gerade in dieser warmen Wanne. Und ähm, stand dann da halt nackig im Kalten sozusagen. Und ähm, ja, dann habe ich mich da hingelegt. Und dann ging das alles relativ schnell in Anführungszeichen. Das war dann so 12 Uhr. Und dann wurde es rasant immer stärker, immer stärker, immer stärker. Wieder Schichtwechsel um 2 Uhr. Und ähm, dann hatte ich auch eine, wieder eine etwas, ja nicht ganz so freundliche Hebamme, aber die war schon okay. <lacht> ähm, das Einzige, was ich nicht okay fand, die wollte unbedingt. Gefühlt guckte der Kopf schon raus. Und sie wollte unbedingt, dass ich noch mal zur Toilette gehe. Und ich habe immer gedacht, was will die von mir? Ich soll jetzt zur Toilette gehen? Ich kann hier kaum sitzen, liegen. Ich konnte eben schon nicht stehen. Jetzt sind wir noch mal drei Stunden weiter. Wie soll ich denn jetzt zur Toilette gehen?
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, wenn man halt ein Kind bekommt. Das Kind muss ja nun mal unten rum raus. Und da ist ja nun mal Blase, Darm und so weiter. Das hat sich natürlich schon den ganzen Tag über ziemlich entleert und halt auch schon da auf dem Tisch. Ich habe es halt gemerkt, dass dann manchmal ein bisschen Wasser mit rausgelaufen ist und dachte nur so, wieso will die mit mir zur Toilette? Ich habe doch hier schon die ganze Zeit Pibi gemacht. Es ist doch wohl offensichtlich, dass es irgendwie funktioniert und nichts drin ist. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> also ich fand das ganz schlimm, aber ich konnte mich auch nicht äußern. Und dann bin ich aufgestanden und direkt zusammengebrochen. Und dann war sie so ein bisschen stinkig, so nach dem Motto, ja, wieso können sie denn jetzt nicht stehen? Was ist denn da los? Was soll das denn jetzt? Wir gehen jetzt zur Toilette. Und ich denke nur so, sag mal, bin ich hier irgendwie im falschen Film? Ich merkte dann nur, wie mein Mann dann echt auch ja so ein bisschen, mm, ja, wie soll ich das sagen? Ja, einfach da auch nicht so gut mit umgehen konnte einfach dass sie jetzt unbedingt mit mir auf Toilette wollte, weil er halt gesehen hat, dass es mir nicht gut geht. Jeder wusste, ich habe doch die ganze Zeit schon Piwi gemacht. Warum soll ich jetzt zur Toilette und mich dahin quälen? Mhm. Und ich habe dann irgendwie nur so gesagt, ja, wenn Sie wollen, dass ich jetzt zur Toilette gehe, dann müssen Sie mich tragen, weil ich konnte wirklich nicht mhm. laufen.
1: Nee.
0: Dann ist mein Mann auf die eine Seite, die Hebamme auf die andere Seite und haben mich da mehr oder weniger hingetragen. Dann saß ich da auf Toilette. Natürlich kann nichts weil ich musste ja auch nicht, also es war echt nur Quälerei. Ich habe schon im Nachhinein gedacht, vielleicht sollte das das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Ja, einfach nicht, gar nicht, dass ich jetzt wirklich irgendwie pinkel oder so, sondern dass halt wirklich einfach nochmal eine andere Bewegung in den Körper kommt und dadurch dann vielleicht die Geburt vorangebracht wird. Unterstelle ich jetzt einfach mal, hätte sie auch vielleicht sagen können.
1: <lacht> ja, die Wahrheit, ich ne? Nicht.
0: Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich jetzt auf dieser Toilette. Und dann ist was passiert, was mich nicht so gestört hat. Ich fand es eigentlich fast schon ein bisschen witzig. Mein Mann fand es überhaupt nicht witzig. Auf einmal geht diese Toilettentür auf. Wie gesagt, ich saß da mit meinem Mann mit der Hebamme auf Toilette, nackig. Geht diese Tür auf, freier Blick auf, die, auf diesen Gang vom Kreissaal. Mhm.
1: Ähm,
0: also quasi Gott und die Welt konnte mich sehen. Und dann steht da eine Hebamme, eine andere und sagt, du, ähm, ich weiß den Namen nicht, Hebamme XY, ähm, wir hatten doch neulich über diesen Zeitungsartikel gesprochen. Hier ist übrigens die Zeitschrift, ich lege dir den Artikel nochmal ähm, auf den Tisch in, die äh, in unseren Aufenthaltsraum oder ja. möchtest du es lieber in deinen Spind haben?
1: Oh, und
0: ich saß halt mit Augen zu auf dieser Toilette und musste innerlich wirklich schmunzeln. Und ich spürte nur, wie mein Mann sich dann so vor mich gestellt hat, dass diese, dass der Flur mich halt nicht so komplett sieht und wie er wirklich kurz davor war, diese Hebamme rauszuschmeißen, weil er das einfach nicht verstehen konnte, wie die jetzt hier einfach über irgendeinen Zeitungsartikel sprechen, während ich auf Toilette sitze.
1: Mhm.
0: <lacht> Da merkt man einfach mal, dass es einfach deren Job ist, dass es für die völlig ja. Routine ist und die einfach schon extrem abgestumpft sind.
1: Naja, die haben da nicht mehr das Feingefühl. dann in dem. Nee, Ort.
0: genau. Und ich komme ja halt auch aus dem Bereich so ein bisschen, deswegen fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Und wie gesagt, mir war in dem Moment eh schon alles völlig egal. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass es für ihn echt blöd war. Und mhm. <lacht> ich fand es auch schon krass,
1: aber irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte halt auch keine Wahl. Ja, ja, man und kann sich dann eh nicht mehr, man hat eben eh nicht die Kraft, sich damit noch zu beschäftigen. Genau, das war halt einfach
0: wirklich unwichtig. Und ja, dann haben die mich irgendwann wieder zurückgeschliffen, als sie gemerkt haben, ja, ist halt nichts in der Blase drin. Also wieder auf dieses super unbequeme Bett mit völligen Schmerzen, dann habe ich dieses ctg ding wieder umbekommen. Was für mich ganz, ganz schrecklich war, weil dieser, man hat ja dann so diese zwei harten Plastikteile auf dem Bauch. Und der eine, der hat mich so doll gedrückt, dass der so wehtat. Und immer, wenn man eigentlich zwischen den Wehen mal eben kurz in den Bauch atmet und so ein bisschen kurz entspannt für ein paar Sekunden, in dem Moment hatte ich dann zwar keine Wehe, aber hatte extreme Schmerzen von diesem Teil. Das heißt, ich hatte überhaupt gar keine Entspannung. Das Ganze ging dann nochmal zwei Stunden. Und ähm, dann ging alles ganz schnell. Dann war das Köpfchen da. Und äh, ich habe das beschrieben, als hätte ich danach noch, also der Kopf war da und dann kommen ja noch so Schulter, Körper, Beinchen, Füße. Und ähm, für mich fühlte sich das ganz komisch an, als würde ich so vier, fünf Aale rausdrücken. Okay. Weil es fühlte sich halt wirklich warm, glibberig, schleimig ähm, und weich zugleich an. Ähm, es, war, es tat überhaupt nicht weh, es war ein ganz komisches Gefühl, einmal pressen und schwubbel, 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 war alles da. <lacht> dann war ich ähm, sofort total entspannt und dadurch, dass ich die ganze Zeit die Augen zu hatte und völlig erschöpft war, bin ich schon fast eingeschlafen und ich hörte dann nur die Hebamme so, so, jetzt nehmen Sie mal Ihr Kind hoch. Und dann nur so, nehmen Sie mal Ihr Kind hoch. Und dann, pling, gingen die Augen auf. Ich war sofort voll mit, was weiß ich für Hormonen, was da gerade so in mir los war. Ich war hellwach, guck nur zwischen meine Beine und denk nur, mein Baby. <lacht> das Nehmen dieses Baby so hoch, es war unfassbar schön, dieser Moment. Nehmen diesen kleinen Aal <lacht> auf meinen Bauch, super glitschig, mir ist sie fast weggeflutscht, ähm, war super sauber, komplett blutfrei, keine Käseschmiere, gar nichts. Sie war richtig hübsch, überhaupt nicht zerknittert, gar nicht. Also als wäre nichts gewesen. Das war total irre. Nur die Hände und Füße waren so ein bisschen schrumpelig. Ansonsten war sie wirklich bildhübsch. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe echt mit so einem zerknautschten, schmierigen Baby gerechnet. Hm. Ja, und dann lag sie da auf mir und dann ähm, kam die Frage so, ja, wie soll sie denn jetzt heißen? Und dann nur so, oh shit, ja, das war auch eine tolle Frage. Wir konnten uns dann äh, vor Ort dann doch noch einig werden.
1: Warum warst du euch noch nicht einig zu dem Zeitpunkt?
0: Nee, irgendwie nicht, weil wir hatten ähm, also wir hatten einen Favoriten. Und ähm, mein Mann hat aber trotzdem immer noch mal so nach Alternativen geguckt. Und so richtig sicher war das für ihn noch nicht. Für mich war es seit, ich glaube, es war im dritten Monat oder vierten Monat, ähm, war für mich dieser Name eigentlich klar. Hm. Und ähm, ja, er hat halt immer noch nach einem besseren Namen so irgendwie Ausschau gehalten, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, ja, aber dann ging das halt ganz schneller mit der Geburt, als wir dachten und hatten uns aber noch nicht geeinigt. Und dann habe ich ihn nur angeguckt und dann hat er nur genickt. Und das war dann so das Kommando für mich. Es wird der Name, den ich äh, gerne hätte. Ich nenne ihn jetzt hier aber nicht. Und äh, da war ich natürlich super happy und ähm, ja, dann war das Thema durch, dann ähm, war so ein, das war kein regulärer Arzt da, sondern so ein, so ein ähm, wie nennt man die dann nochmal, so ein Belegarzt, also der da, so ein Gastarzt quasi und der war völlig entspannt und hatte überhaupt nichts zu tun und dann guckte ich den so an und sagte so, würden Sie ein Foto von uns machen? <lacht> weil ähm, ich wusste, dass mein Mann das überhaupt nicht möchte, aber ich habe auf einmal, ich war ja so fit auf einmal und so klar und er stand da eh so rum und habe ich gedacht, oh, wie geil wäre das, denn wenn wir jetzt doch ein Foto von dieser Situation haben, Geburt, fertig, Kind, gerade auf der Welt, Nabelschnur noch dran und alle happy und am Heulen. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er echt ein Bild von uns gemacht, äh, die Hebamme fand das nicht so witzig, das war mir in dem Moment völlig egal. <lacht> Und dann haben wir echt diesen Moment auf einem Bild festhalten können. Das war ähm, in dem Moment und auch für später finde ich das super, super schön. Mhm. Und ähm, ja, dann ging es leider alles ähm, noch ein bisschen weiter. Ich musste dann noch in den OP. Mein Mann musste sich um das Kind kümmern und ähm, äh, dann wurde ich noch operiert. Dann ist aber alles soweit in Ordnung gewesen. Also mir geht es jetzt auch wieder gut. Aber ich konnte halt die, erste, die ersten Stunden dann nicht mit den beiden verbringen. Das war ein bisschen traurig. Aber ähm, ja, das ist alles gut verlaufen. Muss ich ja auch nicht so viel zu sagen. Nee, Hauptsache Happy Ending, ne? Genau. Das Wichtigste war, dass das Kind gesund ist und das war sie auf jeden Fall. Und Bei mir musste ein bisschen nachgeholfen werden, aber jetzt ist alles schick. Und äh, ja, das war dann so unsere Geburt. Es war Insgesamt waren es, glaube ich, ungefähr 15 Stunden mhm. ähm, und auch schon richtig reell Wehen. Ich weiß nicht, wie man die äh, vor den Presswehen nennt, die Wehen.
1: Ich hatte halt nicht ja, oder?
0: Ich weiß es nicht. Kann sein, ja. Hört sich gut an. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall äh, hatte ich da gut zu tun. Ich meine, es gibt Frauen, da ist es noch viel länger. Äh, logisch. Aber ähm, dadurch, ja. dass ich halt zwischen den Wehen keine Erholung hatte, war es schon sehr anstrengend für mich. Und kein Schlaf.
1: Ja, das, äh, das glaube ich, da haben wir ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, wie lange wir beide jeweils da ja schon auf den Beinen waren, zu so dem Zeitpunkt, bevor es überhaupt losging. Richtig, ja. ja. Ja, wo du gerade sagst, bei manchen geht es länger. Bei mir ging es ja die Wehenzeit fast doppelt so lang. Ich, bei mir waren es ja dann 27 Stunden im Endeffekt. Ja. Äh, auch Wahnsinn. ohne Pause und ohne Schlaf, das war schon auch anstrengend. Vielleicht knüpfe ich da einen Punkt einfach mal an. Ich hatte euch ja in der letzten Folge auch erzählt, wo wir dann standen. Wir waren dann im Krankenhaus abends um 21 Uhr, wurden dann aufgenommen. Die Bam ja. hatte ja auch nochmal so scherzhaft gesagt: er wollte ja nochmal nach Hause gehen und wollt ihr hier bleiben? <lacht> wir sind natürlich da geblieben. Und äh, ja, es war ja dann schon spät abends bzw. in der Nacht. Es war relativ ruhig auf der Station, muss ich sagen. Also man hat da sonst niemanden gesehen oder gehört, äh, was eigentlich auch ganz schön war. Wir konnten dann erstmal unsere Sachen holen, beziehungsweise Marc musste das machen. Ich bin zwar mitgedackelt, aber bin alle paar Minuten stehen geblieben. Da gibt es auch noch so ein ähm, ja, tolles Selfie von uns auf dem Fahrstuhl, wo ich echt richtig, <lacht> richtig, richtig schmerzverzerrte, irgendwie stehe, eher in die Kamera noch so grinst und ich einfach nur meinen Bauch halte und wirklich fertig aussehe. Und das war im <lacht> Endeffekt auch eine schöne Erinnerung irgendwie. Ja. Ja, und dann haben, haben wir uns erstmal unsere Sachen geholt, und wir konnten dann da ein ja, Nebenzimmer beziehen sozusagen. Und ähm, ich wollte ja auch gerne in die Badewanne. Vorher musste natürlich aber erstmal CTG und sowas gemacht werden. Und äh, ja, dann konnte ich da in die Wanne, das war aber eigentlich ja so ein Badezimmer, also es war keine Geburtswanne, es war eine ganz normale Wanne mit ja, WC, Waschbecken und Badewanne, Dusche. Also die Badewanne, wo ich dachte, wo ich lande. Genau, die habe ich dann bekommen, mhm. ähm, aber ja auch nur mit, mit Wasser, na jetzt <lacht> nicht mit Öl oder irgendwas. nein. <lacht> Einen Tee habe ich dazu bekommen, den habe ich aber nicht angerührt, weil ich mich die ganze Zeit auch nur übergeben musste. Das war bei mir so ein bisschen der ah, okay. Unglück an der Sache.
0: Ah.
1: Ja, deswegen ist auch das erste Schmerzmittel schon gar nicht drin geblieben. Das war dann auch blöd. Ja, und dann war ich auch so eine gute Stunde in der Wanne und es, die, wir hatten die Tür natürlich geschlossen. Es war irgendwie extrem warm dann in diesem Zimmer. Na, das kennt man ja, so dieser warme Wasserdampfmarke, So also erst dann mit Pulli. Äh, der war schon richtig am schwitzen. Und mir war es <lacht> eigentlich vom Kreislauf her auch zu viel, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt da drinnen bleiben. Also ich habe mich irgendwie selber so ein bisschen gezwungen, weil ich ja. das tut mir schon gut, aber naja. <lacht> Und ja, bei uns ging dann <lacht> zwischenzeitlich auch mal die Tür auf, die Hebamme kam rein, wir hatten da aber eine ganz, ganz Liebe, also wir hatten dann auch nur einmal einen Hebammenwechsel, der ähm, war dann früher am Morgen, aber auch die waren super, die dann kamen, also war ich echt total happy. Und das mit der Offenen Tür, das kannte ich dann auch. Die haben wir ja. lassen, weil die Mama halt meinte: Hier es ist es so heiß drin, ne? mit dem Kreislauf. Wir können die Tür gerne auflassen. Hier ist auch keiner. Das Zimmer war auch am Ende vom Flur. Also, es war eigentlich auch kein Durchfahrtsverkehr, sage ich mal, auf dem Flur. Ja, aber Wäre auch weiß, schön. Also, das wäre auch echt blöd, ne, wenn da immer halt ja. so eine Unruhe ist. Ja, wobei ich war echt in der Stimmung. Ich habe auch noch gesagt: Das so, wäre mir jetzt auch wirklich total egal, wenn es hier so eine Reisegruppe den Flur lang laufen würde. Ja. Interessiert mich einfach null so, ne? Ja. Also man ist dann halt echt in so einer... Äh, nach mir die -Tunnel. Ja, wirklich. Ja, dann waren wir halt wie gesagt so eine Stunde in der Badewanne, konnten dann in den da gab es auch eine Badewanne, aber die war leider defekt, die Gebärbadewanne. Ich wollte eigentlich auch gerne oh. in die Badewanne, so wie du. Das war bei uns leider nichts. Und ähm, ja, dann gab es dann das Bett noch, da habe ich mich dann draufgelegt, beziehungsweise ich stand erst, wollte eigentlich auch ganz gerne stehen bleiben, weil die Hebamme meinte, nee, das sei, sei zu anstrengend, ich soll mich lieber Boah, hinlegen. dass ähm, du das geschafft hast. Ja, ich keine Ahnung, mehr schlecht als recht. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann schneller als man sich versehen kann, liegt man dann in dem Bett auf einmal drin und dann kommst ja auch irgendwie nicht mehr raus. Ne? Also ich habe mich dann auch mal auf dem auf alle Viere drehen können, aber mein Leben hat sich dann eigentlich die nächsten sieben, acht Stunden in diesem Bett abgespielt. Ja. Äh, ja. Ich kenne aber auch das mit dem Toilettengang, auch da wurde ich dann alle paar Stunden mal zu verdonnert. Ehrlich?
0: Ja. Auch so oft sogar. <lacht> ja. Wo oh. es
1: dann immer hieß, komm, wir gehen mal wieder auf Toilette, aber dann auch ne, mein Mann und die Hebamme jeweils gestützt, mich eigentlich da so lang geschliffen. <lacht> Ups. Und äh, ja, dann verging so die Zeit und ja, hat sich nicht so viel getan wie bei dir, ne? Immer dieser berühmte 1 Zentimeter. Ja. Wobei ich muss sagen, da war ich eigentlich relativ entspannt. Da hat es mir eigentlich ganz gut geholfen, dass ich im Vorfeld relativ viele Geburtsberichte mir angeschaut habe und gelesen habe. Und ich habe irgendwie für mich selber so ein bisschen festgestellt, dass es ganz, ganz oft so war, dass die Frauen gesagt haben, ja, es war immer nur 1 Zentimeter. Und eigentlich sagt man ja immer dieses eine Stunde 1 Zentimeter, aber dass sich das gar nicht so entwickelt in der Stunde. Und ganz, ganz viele dann irgendwie von einem Zentimeter dann auf vier bis fünf und dann eine Stunde später auf einmal schon komplett eröffnet. Deswegen also bei mir das... war es tatsächlich, ähm, das habe ich, glaube ich, eben vergessen, ja. von jetzt auf gleich von
0: zwei Zentimeter auf sieben.
1: Ja, bei mir also... war es im Endeffekt auch so.
0: Und ich habe mich da aber auch nicht mit beschäftigt. Also ich wusste das auch, was du sagtest. Ja. also Deswegen Das hat mich das... auch nicht
1: gestört. Hat mich das dann auch überhaupt nicht gestresst, weil ich jetzt nicht dann in diesen Stunden gerechnet habe, sondern mir dachte, okay, dann wird es bei mir bestimmt auch so sein. Und zack, ist es auf einmal ja. auf und dann kann es genau. losgehen. Ja, dann habe ich irgendwann Lachgas bekommen, weil da die Schmerzen ja nicht mehr so auszuhalten waren und ich natürlich nach mehrfachen übergeben. Ich konnte ja nichts drin behalten. Dann oh, haben sie mir schlimm. Lachgas mit so einer Maske gegeben. Äh, würde ich bei der nächsten Geburt auf jeden Fall nicht nochmal machen wollen. Ich hatte es mir irgendwie... Angenehmer ja. vorgestellt. Also, man ist ja dann wirklich wie so Darth Vader mit so einer Maske. Was ja eh schon so ein bisschen unangenehm ist, in so einem, aus so einer Maske so diesen Sauerstoff rauszuziehen, beziehungsweise ist ja so ein lachgas sauerstoffgemisch Ja. Und ja, so vom Effekt her war ich jetzt auch nicht so begeistert. Also, die Hebamme meint ja. Ähm, muss erstmal fünf Minuten drauf behalten, dass überhaupt die Wirkung kommt und dann halt immer, ne, wenn du Schmerzen hast, zwischendrin kannst du mal absetzen. Gefühlt habe ich diese Maske die nächsten sechs Stunden nicht einmal abgenommen und so lange hatte hm. ich das Lachgas. Ich wollte schon fragen, wie viel. Äh, Überdosis. Die, ja, wie viele Kanister <lacht> die davon haben. <lacht> ähm, gefühlt hatte ich diese Maske nur auf und es war wirklich, sie meinte, es ist so, als wenn du zwei, drei Wein zu viel getrunken hast. So war es auch. Also man ist halt benebelt. Mhm. Aber halt unangenehm. Ne? Man hat, ich nach meiner Meinung nach, die Schmerzen trotzdem. ist halt alles ein bisschen dumpfer, aber du kriegst trotzdem alles mit. Du bist halt einfach so ein bisschen neben der Spur. Ja, und bist halt nicht mehr so richtig Herr der Lage. Bist ja eh nicht mit diesen starken Schmerzen, aber ja. noch weniger sozusagen, dass du eine Kontrolle über irgendwas hast. Oh, ich kenne das überhaupt nicht. Also,
0: dass ich das mal selber hatte, sowieso nicht, aber ich kenne Lachgas im Einsatz überhaupt gar nicht.
1: Ich habe es selber auch noch nie vorher gehabt. Ich kenne es nur immer erzählungsweise so vom Zahnarzt, dass so Angstpatienten dann auch mal so ganz gerne beim Zahnarzt Lachgas bekommen. Keine Ahnung. Ja, ah, okay. Äh, ja, ich fand es auf jeden Fall nicht gut. Ich habe noch zu Marc ganz am Anfang dann gesagt, der schlimmste Trip meines Lebens. <lacht> da kann ich mich mal dran erinnern. Nicht nie wieder Alkohol, sondern nie wieder Lachgas. Ja, also wirklich für mich, ich fand es echt. Also, wenn es euch hilft da draußen, probiert es gerne aus, in Gottes Willen, ich will es nicht schlecht reden, vor allen Dingen, weil es halt auch, so wie ich es erfahren habe, jetzt auch keinen Einfluss aufs Baby nimmt, sondern wirklich ähm, ja temporär nur wirkt, ne? wenn du es einatmest, sobald du es wegnimmst, auch das habe ich gemerkt, ist innerhalb, sobald es aus den Lungen raus ist, ein, zwei Minuten, dann ist die Wirkung komplett weg, was ah, natürlich okay. ja dann auch gut ist. Aber ich fand es ja. trotzdem unangenehm einfach für mich. Ja, und dann habe ich da, glaube ich, so ein paar Kanister irgendwie weggeatmet in den sechs Stunden, <lacht> weil es war dann irgendwie 1 Uhr, es war 3 Uhr, es war 5 Uhr und ich habe eigentlich nichts weiter gemacht aus in diesem Bett zu legen, meine Wehen zu veratmen, auf Toilette geschleppt zu werden und mir diese Maske ins Gesicht zu halten und so die Zeit irgendwie vergehen zu lassen. <lacht>
0: oh.
1: und, ja, ich hatte mir auch die Maske wirklich so fest ins Gesicht gedrückt, ne, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, dass ich am nächsten Tag echt hier so um die Nase rum so wirklich so Druckschmerz hatte von dieser Maske. Auch blaue Flecken? Ich dachte, ich dachte, also es war nichts zu sehen, aber ich dachte mir, ich sehe am nächsten Tag bestimmt aus, dass ich eine Nase-OP hatte. So schlimm war es <lacht> okay. aber nicht, aber ich habe es mir wirklich so ins Gesicht gerammt. Ähm, das ist echt wehtat. Ja, das ist echt wehtat, aber irgendwie war es angenehm. Kennt ihr das, wenn man irgendwo so Schmerzen hat, dass man dann durch diese durch diesen Druck irgendwo anders oder diesen Schmerz dann sich davon ablenken kann. Klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen freaky. Aber ja, aber nicht. ich glaube, das kennen viele, weil
0: ich glaube, nicht wenige Menschen haben starke Kopfschmerzen und Migräne. Und es gibt doch diesen äh, Triggerpunkt an der Hand, ja. was man dann auch gerne macht, damit die Kopfschmerzen nachlassen.
1: Ja, also so war es auf jeden Fall. Ja, und dann verging die Zeit und eigentlich war ich dann nur in diesem Bett drin. Die Hebamme kamen alle, gefühlt alle paar Stunden mal rein die war super entspannt, hat uns immer irgendwas erzählt und ich habe da immer, eh immer nur die Hälfte mitbekommen. Ich war, wie gesagt, da ziemlich neben der Spur. Also ich habe eh ja, wie so Blackouts immer zwischendrin. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern. Mhm. Und äh, ja, dann ging es halt auch irgendwie nur so langsam vorwärts, wie gesagt. Ne? Dann war irgendwann der Hebammenwechsel, das war relativ früh am Morgen, Da war es glaube ich schon sechs oder sieben Uhr. Und äh, ja, dann war immer noch nicht so viel passiert. Dann hatten wir den Punkt, so wie bei euch, dass es leider ein paar Komplikationen gab und ich dann in den OP musste. Und die Kleine dann halt, ja, so kam. Und ich dann natürlich dann auch erstmal eine Zeit weg war und dann eine Stunde später dann erst kam. Aber der Papa musste das dann erstmal so wie bei euch managen. Das hat er aber auch äh, ganz gut gemacht, auf jeden Fall. Ja, und dann war im Endeffekt die Geburt dann 27 Stunden mit den Wehen die UP dann halt noch hinten dran, dann war die Kleine da und dann hat man es auch geschafft.
0: Unfassbar, ne?
1: Ja. Und einfach so, so spannend, einfach wie unterschiedlich das alles so abläuft. Ja, definitiv. Ne? Vor allem bei uns beiden war die Schwangerschaft ja, ja. vorbildlich, würde ich jetzt mal sagen. Da gab es ja gar nichts und dann hatten wir jeweils bei den Geburten so ein bisschen ein paar Hindernisse, ein paar Steine, die mir in den Weg gelegt bekommen haben, aber ja, im Endeffekt war ja dann doch alles gut.
0: war noch mal dieser, dieser Endgegner.
1: <lacht> ja, definitiv. definitiv. Die harte Probe. Ja, genau. Ja, und dann war es natürlich auch so, dann waren wir auch eine Zeit in Kreissaal, dann bin ich auf Station gekommen und aufgrund Corona gab es natürlich dann auch nur diese Besuchszeiten, von daher musste mein Mann leider dann erstmal wieder weg. Finde ich finde die Männer auch total doof, ne? Ich meine, die haben ja auch gerade die Baby bekommen und durfte erst am Nachmittag dann wiederkommen zum Besuchen.
0: Richtig schade, ja.
1: ja Na, Und dann ja, sind wir dann nach drei, vier Tagen dann heimgekommen.
0: Aber das war ja relativ schnell. Trotz OP, ne? Drei, vier Tage. Ja, das war... Weil ich glaube, eigentlich sagt man so vier, fünf mindestens, ne? Ja, aber...
1: mir brauchen Platz. Nein, ging's gut. Ja, wahrscheinlich. Raus, schnell raus alle. <lacht> ja. Nee, aber dadurch, wie ihr, wir wollten eigentlich auch ambulant entbinden. Das war natürlich ja. dann nicht möglich, aber da war ich auf jeden Fall froh, dass es dann ja bei den drei, vier Tagen im Krankenhaus geblieben ist. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, die Zeit ist eh super schnell vergangen. Ähm, ja, und die Zeit da war eigentlich auch halb so wild. War eigentlich ganz schön, auch die Hebammen, die haben ja noch so ein paar Tipps und Tricks, die anderen Mamis, die da so sind. Das war eigentlich schon, eigentlich ganz nett. Man wurde versorgt mit allem, musste sich um nichts kümmern. Ist ja auch am Anfang ganz gut. Essen wird einem hingestellt. Ja, bei
0: mir kam immer Frühstück. Ich bin nicht zum Frühstück gekommen, dann kam das Mittagessen und keiner wusste, wo man das Mittagessen noch abstellen soll, weil ich immer gesagt nein, stellen Sie mal dazu, ich esse erstmal mein Frühstück und esse später Mittag.
1: Ja, 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 Kind, ich bin auch. Ich und dann kam
0: schon das Abendbrot. Ja.
1: <lacht> also
0: mit deren Zeiten
1: kam ich so gar nicht zurecht. Ja, das war, ja gut, 17 Uhr Abendessen oder so. Ich habe dann um halb elf dann das mal geschafft, aufzuessen. <lacht> kenne ich also auch. Ja, aber das so war es im Prinzip bei uns. Ne? Also eigentlich auch relativ unterschiedlich. Recht spannend, aber trotzdem beide Geburten. Ne? Und auf jeden Fall, als Resümee von uns beiden, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Erlebnis, oder?
0: Also ja,
1: trotz allem ähm, kann ich auch nur sagen, es
0: war wirklich super, super schön, in Anführungszeichen. Also man, man verbindet ja schön mit was anderem eigentlich, aber ähm, es war sehr intensiv, aber trotzdem äh, ein Moment, den ich nicht missen möchte. Also ähm, natürlich ist das nicht ohne, was man da so mitmacht, was der Körper leistet, auch was die kleinen Mäuse schon leisten müssen. Ähm, aber ähm, es war, also ich bin froh, dass ich das erleben durfte, ganz ehrlich. Und mhm. das wirklich, ähm, ja, Wahnsinn. Jetzt habe ich auch meine kleine, eine, eine äh, eigene Geschichte und du auch.
1: Ja, richtig, richtig schön. Aber ähm, ich glaube, das sind wirklich gute, abschließende Worte. fast es echt gut zusammen. Ja, dass man einfach dankbar ist, dass man das mal erleben durfte. Ja, und oh, es, ja. Ist, es ist
0: und bleibt einfach ein Wunder. Also ich ja. gucke manchmal noch an mir runter und sehe meinen Bauch und denke nur so, Wahnsinn, da war einfach ein Mensch drinnen. Mhm. So, und, und vorher nichts, ein Haufen. Ein Haufen nichts, daraus ist Leben entstanden. Das ja. ist echt. Also ja, manchmal kann ich es wirklich nicht begreifen. Das ist schon verrückt auf jeden Fall. Ne? Und jetzt liegen hier diese kleinen blauen Augen vor mir. Oder ja. was auch immer es für eine Farbe ist, ich weiß es nicht.
1: Das ändert sich <lacht> wahrscheinlich auch noch zehnmal.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Ja, aber ich würde sagen, dann ähm, war das doch eine ganz spannende 18. Folge jetzt mittlerweile. Und wir schließen das Ganze vielleicht an dem Punkt mal ab äh, ja und nehmen euch dann in der nächsten Folge dann vielleicht nochmal ein Stück weiter mit dann in die Zeit nach der Geburt ins Wochenbett, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Da äh, passiert ja auch so einiges.
1: <lacht> ja, also im Prinzip wird es jetzt nur auch spannend, ne? weil die Zeit mit Kindern und Babys ist natürlich immer sehr, sehr aufregend, viel Neues und ähm, ja. da haben wir viel zu erzählen, definitiv.
0: Jeder Tag ist anders. Genau. Und jede Nacht ist anders.
1: Oh, ja. <lacht> ja. in dem Sinne, ich verabschiede mich schon mal. Bedanke mich fürs ja. Zuhören. Ähm, schaut mal wie immer bei den Beschreibungen. Da findet ihr unsere Instagram-Profile. Freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Und ich sage dann schon mal, ähm, ja, tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Ja, und äh, ich habe mal eben eine Sache und zwar, wenn ihr auch irgendwie einen Geburtsbericht ähm, habt oder mal veröffentlicht habt oder oder verlinkt uns auch mal super gerne. Also ich finde es auch total spannend, von äh, anderen Mamis ähm, mal zu hören, zu lesen, ähm, wie es da so gelaufen ist oder schreibt uns eine private Nachricht. Ähm, ja, da würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen, einfach hey. auch mal von euch zu hören. Und äh, ja, schließe mich dann einfach Melanie an. <lacht> ich sage auch bis zum nächsten Mal und ah. ähm, ja, Tschüss. <lacht> Baby wird jetzt auch gerade wach. Ja, das
1: Macht's gut. Ja. Ciao. Perfekt. Ciao.